0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Autour d'un projet. Aujourd'hui, il va être question de, du développement d'un projet. Donc, pour mettre les bases de c'est si quoi un projet, puis je parlerai notamment des étapes du cycle de vie d'un projet, puis de mon expérience personnelle en lien avec le développement de projet. Vous à l'écoute, prenez des notes si vous le voulez. L'épisode 2, ça commence maintenant. bonjour. Si vous écoutez ce deuxième épisode et que vous avez écouté le premier, l'introduction, la bienvenue, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler euh, du côté plus théorique du développement des projets, mais je vais essayer d'y aller dans euh, le plaisir, la simplicité, rien de bien compliqué. Je ne suis pas un expert dans cette théorie-là, mais je trouvais qu'en en lisant des articles, qui en parlait, je trouvais que c'était une bonne base pour commencer par la suite les épisodes qui vont entrer plus dans le vif du sujet de quel projet en particulier il sera question et, et tout. Donc, avant de faire cet épisode-là, j'ai fait des recherches sur est-ce qu'il y avait des étapes au développement d'un projet en particulier je suis tombé sur un article vraiment intéressant qui dressait un portrait sur le cycle de vie d'un projet puis les étapes qui composent ce cycle de vie-là. Plus je lisais là-dessus, plus je passais comme à travers des lignes de l'article, plus je voyais un lien entre les projets que j'ai développés et ces étapes-là qui sont plus inconscientes que ce qu'on peut imaginer. C'est sûr que des fois, dans certains projets, tu si sais, je parle peut-être ici plus de projets scolaires, ben les étapes vont être plus importantes et plus euh, suivies, plus spécifiques que si moi je développe un quelconque projet personnel. Donc, c'était vraiment, j'ai remarqué qu'on pouvait l'appliquer sur presque tous les projets, mais c'est pas nécessairement mis en pratique, si je peux dire ça comme ça. Donc, dans toutes ces étapes-là, ben, je devrais dire le cycle de vie parce que, comme j'ai dit un peu plus tôt, les étapes font partie du cycle de vie, du projet, mais considérant le cycle de vie, ça permettait vraiment de comprendre les projets. Donc, dans ce cycle de vie-là, c'est comme je dit, l'ensemble des étapes du début à la fin du projet. Et là, ici, euh, je me suis posé la question, j'ai trouvé une réponse qui euh, faisait du sens à mon œil. C'était que les projets n'ont pas nécessairement de fin. Dans, dans un projet scolaire, on va prévoir une fin à notre projet parce que ça peut pas durer des années, des années, des années. Mais dans le cadre de d'autres projets que ce soit des projets sportifs, des projets d'études, des projets entrepreneuriaux. Ça, je vais y revenir un peu plus tard dans l'épisode. Mais ça, on peut pas parler vraiment d'un cycle de vie puisqu'on ne souhaite pas la fin de vie d'un projet. On veut qu'on lance un projet qui dure le plus longtemps possible, qui persiste dans le temps. Donc, Malgré que ça soit la base du développement des projets, le cycle de vie ne prend pas en compte les projets dont il sera peut-être question dans les prochains épisodes. Ou Je sais pas si c'est clair, mais le cycle de vie, c'est quand il y a un début et une fin. Puis dans certains projets, on peut pas parler d'une fin en soi. Le cycle de vie, là, pour pas me répéter encore, c'est une succession de phases pour passer d'une idée à un produit fini. Donc, tout le temps à la base d'un projet, on a une idée, celle de développer soit un produit, euh, une expérience, euh, ou toutes sortes d'idées qu'il peut avoir pour développer quelque chose par la suite à un produit fini, qui est là, c'est le résultat qu'on présente au public, euh, à la famille, aux amis, peu importe. Ça permet de mener des projets du début à la fin en étant organisé et stratégique. Encore là, si on ne prévoit pas la fin du projet, ce qui est habituellement le, le cas dans tu sais ici prévoir de fin, j'entends pas de ah j'ai un plan un plan de secours si le projet vient à, vient à se terminer. Je parle ici plus de de ce cycle de production-là qui va être, c'est c'est l'ensemble des étapes qui va avoir pris du temps et tout ça. Puis, en étant organisé stratégique, bien, ça simple, en, en prévoyant euh, d'avance, en planifiant correctement, en s'organisant soit à l'aide de calendriers ou de différentes méthodes d'organisation, bien, ça va permettre d'être plus stratégique aussi dans les décisions, dans les étapes à venir du dans le développement du projet. Puis, ça permet aussi de mener à bien les projets plus rapidement grâce à une planification plus précise et à une diminution des imprévus. Donc, encore là, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, si on est organisé, on prévoit plus les euh, changements de dernière minute. Bien, quoi que changement de dernière minute, ça le dit, c'est des changements qu'on ne s'y attend pas ou qui arrivent euh, à l'improviste mais on est plus on est plus capable de prévoir ces euh, intempéries du projet si je peux dire ça comme ça puis en suivant ces étapes là du cycle de vie on s'assure ben on s'assure on prévoit une planification suffisante puis euh, forcément une diminution des imprévus en utilisant le cycle de vie d'un projet à votre avantage, vous n'avez pas besoin d'investir dans des projets qui n'atteignent pas leurs objectifs initiaux. Donc, ça, c'est textuellement euh, pris de, de l'article que j'ai lu, mais ça le dit, tu sais, si on met en place le cycle de vie et qu'on l'utilise comme il se doit, ben, on n'aura pas besoin d'investir notre temps, les moyens financiers dans des projets qui vont pas euh, respecter les objectifs qu'on avait au départ donc c'est vraiment je je pas leur réexpliquer parce que c'est quand même une phrase claire et clé au développement d'un projet mais en concentrant nos euh, nos efforts notre énergie sur chaque étape en suivant euh, l'ordre établi là je vais je vais revenir plus tard il y a un ordre dans les étapes ben on, on va se rendre compte si euh, le projet respecte ce qu'on l'idée qu'on avait de ce projet là avant d'entrer dans le cycle de vie et tout ça les étapes nécessaires il faut respecter ben il faut c'est comme en développant un projet on va être consciemment respecté donc ces étapes là vont aller de soi avec le projet le développement je sais pas si c'est clair j'essaie de rendre le tout le plus euh, convivial et compréhensible possible c'est sûr que la théorie c'est tout le temps le côté un peu plus euh, plate si je peux dire ça comme ça de du développement d'un projet là et tout ça donc, l'étape 1, qui est, euh, est pas l'une des plus importantes, mais c'est le point de départ dans ce développement-là, c'est le lancement. Donc, on pourrait croire, même moi en lisant l'article, je me suis demandé pourquoi le lancement est en premier dans les étapes à respecter. Parce que je pensais que le lancement, c'était le moment final, le, dévo ben, le dévoilement du projet le lancement au public et tout ça. Mais le lancement est plus euh, une étape d'approbation et de planification du départ du projet. Donc, c'est au moment du lancement où on va euh, mettre en place les idées. On va préparer le projet. Puis, si on, on travaille avec d'autres personnes, mais là ça va être de d'assurer... Euh, une approbation une c'est comme un... s'assurer du bon développement de la suite des étapes du développement mais en fait le mot développement de projet puis tout ça ça revient comme tout le temps dans ma tête mais c'est le déroulement des prochaines étapes et du cycle de vie donc ça va être comme un peu une définition des grandes lignes de Qu'est-ce qu'on fait avec ce projet-là? Ça va être, tu de partir d'une idée à un produit fini. Ben là, à l'étape du lancement, c'est de prendre cette idée-là et d'analyser toutes les directions possibles, les euh, les débouchés à cette idée-là. L'étape 2, c'est la planification. Donc, elle est semblable à l'étape 1, mais ça va être d'élaborer un plan qui permet d'éviter les causes d'échec, qui sont une vision inadéquate, une mauvaise communication, des estimations de temps inexactes. La, part, la planification demande du temps et des efforts. Donc, c'est à cette, à cette étape-là qu'il va être question de tout ce qui, tout ce qui a été dit dans l'étape du lancement, mais qui va... Ça va être élaboré sous forme de plan. Je sais pas si c'est clair, mais euh, je sais que vous ne pouvez pas me répondre, mais l'étape de planification, c'est vraiment, c'est la plus longue dans laquelle chaque chose est précisée, chaque risque, chaque cause d'échec, chaque future possibilité est analysée. C'est sûr que quand on développe un projet, on peut pas, euh, tout prévoir d'avance, mais c'est de un peu d'avoir, d'adopter une longueur d'avance sur le projet. Puis encore là, c'est une étape qui peut se faire avec l'aide de d'autres personnes qui rendent un peu le toute cette étape-là plus euh, diversifiée avec des points de vue et des euh, Bien, pas des causes différentes, mais une vision sur le projet différente. C'est ça que je dirais pour cette étape-là. C'est un peu flou, je sais. Je vous dis comme toutes ces étapes-là, mais c'est en y réfléchissant par la suite que j'ai compris leur utilité. Fait qu'inquiétez-vous pas. Si vous êtes un peu perdu dans cette partie-là de l'épisode d'aujourd'hui, je vais y revenir plus tard puis je vais le mettre en application dans euh, plusieurs cas de, Ben pas des cas, mais plusieurs situations, plusieurs exemples. Donc c'est ça. Moi-même, des fois, j'ai l'impression d'être perdu, mais ça va. Ça va y aller. Donc, dans l'étape, pour terminer avec cette étape-là de planification, l'étape 2. Il faut se poser plusieurs questions. Donc on peut se demander quels sont les objectifs du projet. Quel est le périmètre du projet donc les limites en quelque sorte parce que le périmètre c'est comme le le contour d'une forme géo, géo oui non, géométrique. Donc ça va être de se demander c'est quoi les limites à ce projet-là qui peuvent rencontrer le chemin du développement. Le budget quels moyens financiers peuvent être mis à l'intérieur de ce projet-là? C'est surtout ça, le budget, là. mais qu'est-ce qui va être nécessaire financièrement dans le développement de ce projet-là? Quels sont les risques? Donc, encore là, c'est un peu comme le périmètre. Quelles sont les limites, les risques même à ce projet-là? Qu'est-ce qui peut arriver s'il si y a des étapes qui se passent moins bien ou même à la fin de ce projet-là, qu'est-ce qui peut arriver? Quelles sont les personnes impliquées? Donc, ça ça peut être de se demander euh, qui est mon équipe, qui, quelles sont les personnes qui composent mon équipe de travail ou quelles sont les personnes qui peuvent profiter de ce projet-là ou qui peuvent avoir des conséquences de ce projet, du développement de ce projet-là. Quelles sont les tâches concernées, donc, dans le développement du projet, il y a des choses à faire, donc ça va être de se demander qu'est-ce qu'il y a à faire pour que ce projet voit le jour à un moment donné. Puis, quelles sont les étapes importantes, donc c'est un peu les euh, les étapes que je vais avoir dit, que je vais dire, parce qu'il en reste encore, à se demander à quel point elles sont importantes, puis... Au final, je dis à quel point sont importantes, mais oui, sont importantes. Donc, ce serait de la question, c'est quelles sont ces étapes, donc c'est celles-ci, mais à quel point elles sont importantes. Puis ça, on, on prend conscience de ça en, en réfléchissant à ce que c'est le développement d'un projet. Il y a un un acronyme qui, qui est revenu dans l'article qui était une bonne base à qu'est-ce qu'on attend d'un projet, qu'est-ce qui va se passer avec le projet, combien de temps on a pour faire le projet, combien de temps on veut que ça dure. Donc, toutes ces questions-là sont euh, soulignées, si je peux dire ça comme ça, dans l'acronyme SMART. S -M -A -R -T. Donc, S-M-A-R-T. Donc, c'est l'objectif SMART. Qui, euh, par sa définition, il n'y a pas de définition officielle, mais les lettres, rep voyons, les lettres représentent euh, le S, pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable, le R pour réaliste et le T pour temporel. J'ai mis temporel, mais c'était temporellement défini. Donc, pour faire un, un petit portrait sur ce quel objectif smart? Je m'en dans mes prononciations de lettres. Le S pour spécifique, c'est de se fixer un objectif. Dans ce cas-là, euh, le projet peut avoir un objectif un objectif précis, spécifique, dans ce cas-là. Le mesurable, ça va être de... C'est quoi un peu la portée de ce projet-là? Qu'est-ce qui... C'est plus une, une donnée quantitative que qualitative. Donc, ça va être souvent associé à des chiffres, à des nombres et tout ça. Le 1 pour atteignable, c'est ce qui est possible d'atteindre avec ce projet-là. Donc, ça va être de se fixer un objectif qui va respecter cette capacité-là à se rendre à un point. X, défini. Le R pour réaliste, ben encore là, c'est un peu, ça ressemble un peu à atteignable dans sa définition, mais ça va être qu'est-ce qu'on est capable de faire concrètement qui est réalisable. Il faut pas se fixer un objectif que, qui est pas possible à réaliser selon notre réalité. Peu importe la réalité ici. Et temporellement défini, ben, ça, ça va être de, c'est à quel moment on veut que le projet commence ou à quelle quelle est la durée de ce projet-là tout ce qui est relatif au temps d'un projet. L'étape 3 maintenant, c'est l'exécution du projet. Donc c'est le gros du travail, c'est la procédure et la réalisation des tâches. Donc après avoir fait le lancement, la planification qui sont des, des étapes plus de réflexion, ben là l'étape 3 ça va être vraiment de mettre en pratique ces, euh, ben ce travail-là en faisant le... Ben, en réalisant les tâches et tout ça pour que le projet aboutisse à un résultat qui va respecter un peu les étapes précédentes. L'étape 4, qui est la surveillance du projet. Ça, c'est plus une, une étape de consultation. De, c'est en même temps que la phase d'exécution. Les deux sont euh, reliés parce que on peut pas faire le travail sans avoir besoin de consultation, sans que la consultation soit nécessaire. Faut, euh, bien souvent, là, dans tous les projets, faut demander des avis, euh, comme dresser un portrait de Qu'est-ce qu'est le projet présentement? De demander de l'aide, s'assurer du bon déroulement de l'exécution. Puis, ça, ça peut se faire par plusieurs euh, manières. Ça peut être des réunions, des mises à jour sur le projet. C'est vraiment vaste, mais cette étape-là, c'est vraiment le conseil et le soutien qui va être nécessaire au travail de l'étape 3 exécution. Puis l'étape 5, la dernière, c'est la clôture du projet. Donc, dans cette étape-là, on va faire une rétrospective, on va terminer le projet qui va avoir... Euh, le travail va avoir été fait dans les étapes, les étapes précédentes puis là, la clôture du projet, c'est de, de se dire, OK, on a terminé, voici ce qu'on... ce qu'on a fait comme travail. Là, je parle au « on », mais on va dire que c'est une ben pas une équipe, mais le 11, j'aime bien l'utiliser quand même. Donc, c'est vraiment de terminer le projet à la suite de toutes ces étapes-là dans le cycle de vie d'un projet. Puis, j'ai rajouté la clôture du projet. Euh, je trouvais que l'étape était un peu floue dans la mesure où... C'est seulement comme la fin du projet, la présentation des résultats, là, si on veut, mais ça s'appliquait plus, surtout cette étape-là, à un projet scolaire qui peut être fait. Donc, dans un projet scolaire, ça va être de justement d'aller, euh, comme de partir d'une idée, admettons, faire un travail sur euh, tel sujet on va prendre, mettons, les, les animaux marins, ben, ça va être d'aller euh, chercher des articles, euh, chercher des personnes ressources qui peuvent euh, appuyer, ben, appuyer, tu à moins qu'on soit bien connaissant en, en termes d'animaux marins, ben, ça va prendre des sources, des références pour euh, comme continuer le projet, l'avancer, le débuter. Après ça, tu sais, ça va être de... Une fois que ça s'est fait, la recherche d'informations, ben là, ça va être de commencer à écrire en ayant du soutien de ses professeurs, ses, peu importe. Puis après ça, la clôture du projet, mais ben, ça se résume un peu à... Voilà, j'ai terminé mon projet, voici ce qu'il en est, et c'est terminé. Mais dans le cadre d'autres projets... Cette clôture-là ne s'applique pas nécessairement, parce que la clôture, c'est comme la fin de toutes ces étapes-là, qui n'est pas nécessairement, euh, comment dire, présente, si je peux dire ça comme ça, mais je on va y revenir plus tard quand même. Donc, ce serait ça, les, les cinq étapes du cycle de vie d'un projet. Là, je ne sais pas si vous êtes vous suivez encore, parce que j'en ai dit des choses par rapport aux étapes, mais pour vous faire un petit résumé, vraiment, le développement d'un projet, ça passe par un cycle de vie qui est représenté par des phases, par des étapes qui se succèdent. Donc, Juste pour résumer rapidement, là, je sais que ça fait pas 30 minutes que j'en ai parlé, mais pour qu'on euh, aborde la suite avec clarté, les étapes sont les suivantes. Un, c'est le lancement. C'est vraiment la préparation au projet. L'étape deux, qui est la planification, ça va être élaborer un plan, prévoir et planifier. Sans oublier qu'il y a des questions à se poser, et c'est à ce moment-là que l'objectif SMART entre en jeu. L'exécution du projet qui est l'étape 3, c'est le travail qui va être fait. Puis la réalisation des tâches, là, évidemment. Puis l'étape 4, bien, il y a l'étape 5 après, mais l'étape 4, surveillance du projet qui se fait en même temps que l'étape 3, ça, ça va être les conseils et le soutien. L'étape 5, la clôture du projet, c'est la rétrospective et la conclusion du projet. Maintenant, c'est d'appliquer ces étapes-là au projet qu'on veut développer. Maintenant que tout ça est plus clair, c'est la deuxième partie de cet épisode. Ça va être plus de l'application et de la euh, mise en pratique de cette théorie-là. Du développement des projets. Donc, dans ce podcast, je considère toutes les sortes de projets. Donc, j'ai j'ai comme réfléchi à quelles sont les sortes de projets, quels sont les types de projets. Et j'ai sorti, bon, il y a les projets artistiques. Donc, dans ça, je tiens en compte les projets euh, d'art plastique et de musique ou, tu sais, y a, y a, je suis sûr qu'il y en a d'autres, ça peut être la danse, tout ce qui euh, relève du domaine artistique. Il y a les projets sportifs, donc ça, tu sais, ça englobe tous les sports, toutes les activités sportives confondues. Il y a les projets d'études qui sont euh, reliés à la scolarité, euh, en pas, que ce soit du... Tu sais, tous les niveaux scolaires, là, ça peut être euh, même primaire, secondaire, cégep, université et tout ça. Puis, il y a les projets de métier qui sont la suite des projets d'études qui vont être des... C'est des projets quand même, tu sais, c'est des projets de vie qui vont durer euh, une trentaine d'années. Donc, c'est comme le projet fondamental de la vie, là, si je peux dire ça comme ça. Je ne crois pas avoir oublié de type de projet. Si jamais j'en ai oublié, on y remédiera, mais je pense que c'est les quatre grandes catégories de projets. En ce qui concerne les projets artistiques, je me suis repenché sur l'objectif SMART, qui est, euh, je vous rappelle, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Dans les projets artistiques, ça s'applique et ça s'applique pas en même temps. Parce que on peut, ben, dans les projets artistiques, il peut avoir un objectif spécifique, mais qui n'est pas nécessairement mesurable ni temporel. C'est-à-dire, quand il euh, y a création artistique, il n'y a pas nécessairement de « deadline » de limites de temps associées, il n'y a pas nécessairement de chiffres ou de nombres associés non plus. Tu sais, c'est rare que un artiste qui crée euh, librement va se dire « Ok, il faut que j'aille terminer cette oeuvre-là avant vendredi qui arrive. » Souvent, la créativité, ça va être libre, il n'y aura pas de limite de temps, ça va être euh, vraiment comme... ça ne sera pas temporel comme objectif. Puis, je ne veux pas m'avancer sur ce que je connais peut-être moins, mais il y a... des fois même, c'est pas spécifique. Des fois même, il n'y a pas d'objectif précis. La création artistique, ça peut être absolument... Euh, selon les envies du moment, sans penser à toutes les euh, limites, les capacités, les compétences. Et C'est sûr que ça nécessite des compétences, mais on y pensera peut-être pas nécessairement quand on crée. C'est ça que je voulais dire. Donc, ça s'applique dans la mesure où il peut avoir des objectifs euh, ça, ça peut être spécifique, réaliste, atteignable et temporel et mesurable, tout ça, mais ça peut ne pas l'être non plus. Pour le, les projets sportifs, là, l'objectif SMART, c'est comme sa meilleure présence. C'est... Je dirais même que c'est presque nécessaire de l'utiliser, l'objectif SMART, dans les projets sportifs, parce que euh, souvent, ça va être de... Tu l'entraînement, ça va être sur une période de temps précise, ça va être spécifique, mesurable, réaliste selon les capacités, qui les capacités vont pouvoir améliorer avec le temps, euh, se, se développer. Je sais pas où je m'en allais avec ça, mais... C'est vraiment le l'objectif SMART, c'est le meilleur pour les projets sportifs. Je pense qu'il faut s'y fier. Je suis pas un coach sportif, loin de là, mais je pense qu'il faut s'y fier pour atteindre les objectifs de notre projet. Ben, du projet, là, du sportif. C'est encore là ces deux types de projets là que je viens de vous parler. C'est un peu loin de des étapes du projet mais il y a quand même un lien. C'est-à-dire que il y a un cycle de vie quand même. Quand on crée artistiquement, ben il y a un début, une recherche d'idées et toutes les étapes là une... Parfois, il n'y a pas de consultation ni de conseil, mais il va y avoir une clôture, forcément. C'est, Je dirais que c'est la même chose dans les projets sportifs. Il va y avoir un début, des conseils, du support, du soutien et, ultimement, une clôture. Mais, encore là, la clôture ne, ne sera pas nécessairement définie. C'est un projet sportif peut durer toute une vie sans avoir de clôture officielle. Donc, les premières étapes s'appliquent, mais la clôture est toujours floue dans chaque projet. Pour revenir au type de projet, il y a le projet d'étude qui est, euh, je pense, le plus... Ben, j'allais dire la plus applicable, euh, considérant les étapes, mais parfois, il n'y a pas, y a... comment dire, je dire, parfois, il n'y a pas toutes les, chacune des étapes, mais en fait, en y repensant, oui, parce que en débutant un projet d'études, il ben, y a euh, forcément euh, des idées, euh, tu un brainstorm qui va aboutir à quelque chose, au développement d'un projet. Il y a une planification, c'est-à-dire une préparation, tu sais, qui va... Qu'est-ce qu'on attend de ce projet d'études-là? Qu'est-ce qu'on attend de ces études-là? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et toutes les questions-là qui peuvent se poser. Tu sais, il y a encore la question du... Euh, quel est le budget? Quelles sont les personnes impliquées? Euh, les étapes importantes puis l'objectif SMART peut s'appliquer aussi parce que en réalisant un projet d'études, ben c'est spécifique soit l'obtention ben souvent c'est l'obtention d'un diplôme qui est cherché qui est mesurable donc ça va être en ben pas en combien de temps mais euh, toutes les données quantitatives reliées à, euh, à ce projet d'étude là, là j'essaie de trouver un exemple, mais il m'en vient pas. C'est atteignable. Ça va être de d'atteindre cet objectif là, ce ouais, cet objectif là avec le, le temps, avec le proj projet projet d'étude, dans le fond. Réaliste, c'est selon nos compétences nos intérêts, nos connaissances et tout ça. Et temporel, ben, ça va être de qui est combien de temps que ça prend avant d'avoir tel diplôme et, ou tel certificat, tel, peu importe. Donc, c'est vraiment... Ben, là, je suis rendu dans les étapes, mais l'exécution du projet, ça va être de euh, s'impliquer, ça va être le travail, s'impliquer dans les études. La surveillance du projet, parfois, on peut être nécessaire d'aller demander des conseils, du soutien. Et la clôture du projet, ben, ça va être comme l'aboutissement de ce travail-là, de, de tout ça. Donc, le projet d'études est forcément un projet de métier, c'est les projets qui s'appliquent peut-être le plus aux étapes et au cycle de vie d'un projet. Parce que les études ont un début et une fin précises. Le métier, euh, c'est plus... Ben, Il y a, y, a, y a une fin, mais c'est plus euh, vaste, le projet de, de métier. Puis ben, là, je viens d'en parler un petit peu, mais ça s'applique au projet de métier aussi. Donc, je sais pas si... Euh, là, j'ai l'impression d'être allé peut-être rapidement sur tout ça. Euh, le but c'est que ce soit clair je, pour, je vais résumer je pense encore pour vous aider à vous resituer dans euh, tout ça donc après avoir parlé de toutes les étapes et du cycle de vie d'un projet qui j'espère que vous comprenez mieux on peut l'appliquer à différents types de projets, donc artistique ça s'applique oui et non Sportif, ça s'applique. Oui, mais plus précisément, l'objectif SMART qui est inclus dans l'étape 2. Les projets d'études et de métiers, ça s'applique. Selon la théorie, une fois que c'est fait, eh ben c'est sûr que la théorie dit qu'un projet a un début et une fin, mais euh, dans la vraie vie, en l'appliquant, ben la théorie elle relève de la vraie vie, mais dans la réalité, dans la vie courante, en l'appliquant, on... Comment dire? J'étais je... parti avec quelque chose, mais ça, s'est euh, volatilisé. Je l'ai perdu, mais on développe des projets en appliquant ces étapes-là inconsciemment, comme j'ai dit plus tôt dans l'épisode. Tu sais, on ne prend pas le temps de s'asseoir et de dire, « Ok, là, je suis rendu à l'étape 2. » Là, il faut que je me pose ces questions-là. Il faut que je fasse ça. Est-ce que mon objectif SMART et euh, tout ça, les cinq lettres, est-ce que je les respecte? Non, on fait pas ça. On y va avec ce qui euh, convient à ce qui se passe dans le développement du projet. On, on va inconsciemment les respecter, ces étapes-là, mais on prendra pas le temps de les respecter. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça se fait tout seul, dans le fond. Quand on développe un projet, on fait toutes ces étapes-là. Excusez pour le bruit. On fait toutes ces étapes-là pour arriver à un produit fini, un projet fini. Donc, considérant ça dans le développement des projets, ça, c'est mon avis personnel sur mes projets. Je, en lisant cette théorie-là, je remarquais que j'avais respecté quand même ces étapes-là, que je m'étais posé des questions similaires. T'sais, avant d'offrir un produit, ben il y a tout plein de questions qui nous viennent en tête. Il y a une planification qui est nécessaire, forcément. Puis il y a une idée qui est à la base de tout ça. Qu'est-ce qu'on veut que ça devienne? Qu'est-ce qu'on veut offrir comme projet, comme produit? Tout ça, ça se pose. Et Chaque étape, malgré qu'elle soit inconsciente ou non, sont importantes dans, un pro dans le développement d'un projet qui va durer, qui va avoir un impact comme on l'avait pensé. Puis, c'est important de ben, tu là, je vais encore me répéter, mais d'appliquer ces étapes-là, même si on n'a pas conscience, et de se renouveler aussi. Parce que des fois, comme la clôture du projet n'est pas définie, tu je parle ici peut-être plus d'un projet entrepreneurial, ben, il n'y a, a pas de fin, nécessairement, on souhaite pas la fin. Donc... C'est important, pour que le projet ne se clôture pas, de renouveler soit les idées, euh, les pro ben le projet, euh, les... Ben là, je parle ici des produits, mais on va dire que c'est tout ce qui est à l'intérieur du projet. Donc, c'est ça, ça va être de se renouveler, puis d'adopter un, un autre point de vue face à ce qu'on a fait. Donc, ça va être un peu de se reposer les questions puis de se demander qu'est-ce que le projet est présentement et qu'est-ce qu'il peut devenir encore. Tu sais, au début, quand on lance un projet, on a une idée, on a un objectif pour ce projet-là, mais ça tend à changer probablement, euh, soit en soit en y réfléchissant ou en ayant des conseils qui vont dire « Ah, mais le projet, il pourrait être changé ». Tu sais, ce ne sera pas la fin, mais il va prendre une autre. Il va adopter comme une nouvelle identité qui va lui permettre de durer encore dans le temps. Ce ne sera pas terminé. Là, je parlais de la clôture du projet, mais je. Puis du renouvellement, mais je pense que c'est tout. Tout ce que j'avais à dire pour ce... juste ça, ce... le renouvellement et tout. Mais c'est vraiment ben ce serait mon conseil là je suis pas un grand conseiller des projets mais le con... mon conseil ce serait de se renouveler absolument quand on le sent tu sais des fois euh, ça peut être juste notre perception sur notre projet qui nous pousse à nous demander Qu'est-ce qui se passe avec le projet? Est-ce que ça pourrait être mieux? Est-ce que ça pourrait être différent? Puis, à ce moment-là, c'est à nous de décider si on se renouvelle dans le projet ou c'est la clôture du projet d'une manière plus définitive. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais le renouvellement, c'est le mot-clé. Pendant la pandémie... On n'aime pas se rappeler, mais <rire> on entendait souvent les, euh, ben, les médias ou même les artistes dire Ah ben, il faut se renouveler Parce qu'ils se retrouvaient un peu sans emploi, puisqu'ils dépendaient de plusieurs facteurs qui étaient arrêtés par la pandémie. Ben, mon conseil, ce serait de faire comme ces artistes-là qui ont dû se renouveler pour certains. Euh, certains se sont tournés vers le podcast et vers le le web ou différents projets plus indépendants. Donc, ce serait de faire comme ces artistes-là qui se sont renouvelés et d'adopter un peu un point de vue de « qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? » ouais c'est ça que je dirais pour ça. Puis, euh, je vais en parler, mais ça, je certains mes amis me l'ont entendu dire souvent mais je dis souvent que je suis quelqu'un qui fait plusieurs projets qui aime un peu toucher à tout ce qui est possible de faire dans le projet mais dans le domaine plus artistique de la création ben j'ai pensé à quelque chose en préparant ce podcast là bien cet épisode là que les projets sont nécessaires à la motivation et au développement des intérêts. Puis ça, c'est important parce qu'un projet qui nous intéresse va nous motiver. On va y apporter la passion qui est nécessaire et le côté plus personnel. Si on fait un projet à reculons, en n'étant pas trop sûr de ce qu'on euh, dégage comme message, comme attitude, le projet, ça va se ressentir forcément. Mais en Développant des projets, en ayant des idées de projets qui nous motivent, qui nous motiveraient, ben, on apporte un côté euh, personnel plus, euh, comment dire, pas plus humain, mais plus, il y a du cœur dans les projets quand ça nous motive, puis les projets apportent de la motivation aussi. Parce que si on l'a développé avec nos, selon nos intérêts, avec notre cœur, ben on va vouloir y mettre encore plus de cœur, puis offrir du contenu, des produits, peu importe, qui rejoignent notre cœur. Oui. Forcément aussi, les projets euh, font qu'il y a des intérêts nouveaux qui se développent, ou... Sans nécessairement être nouveau, ça peut être dans le même euh, champ d'intérêt. Tiens, mettons admettons, euh, un artiste va faire des projets qui sont dans le dans ses champs d'intérêt artistiques, Peut-être qu'il va être moins porté à aller faire des projets ben, d'une autre nature. Donc, ça va apporter les projets vont permettre de découvrir des nouveaux intérêts qui font partie de ce champ-là d'intérêts. Ça fait beaucoup d'intérêts, mais ça développe de nouvelles euh, idées. Si je peux dire ça comme ça. Ouais, c'est comme ça que je le dirais. Encore là, d'un côté plus personnel, c'est ce que je cherche à, euh, à faire en développant des projets c'est des projets qui me motivent, qui apportent de la motivation, puis pour lesquels je vais être encouragé à développer des nouvelles facettes de ce projet-là, puis dans lesquels je vais découvrir peut-être des choses que je pensais pas qui pouvaient m'intéresser. Admettons, tu sais, avec le projet de podcast... Ben, autour d'un projet m'a une vision différente de, là, c'est sûr qu'ils étaient à son tout début, mais je me dis que ça apporte un intérêt de partage, de communication, de conversation même avec vous, avec les invités et tout ça. Je fais un peu dans l'émotion et tout ça, dans le, mais je trouve ça pertinent de vous adresser des, de mes mots qui vont peut-être en rejoindre plusieurs ou certains d'entre vous qui hésitent peut-être à développer des projets ou qui euh, se rendent compte peut-être qu'ils n'ont pas la motivation nécessaire puis ça, c'est la motivation, je pense que c'est le plus gros défi. À la dernière session de cégep, celle qui s'est terminée au mois de à la fin du mois de mai, on avait un projet à, à faire dans le cadre d'un cours. Puis l'enseignant, il a été... Bien, le conseil qu'il nous donnait, c'était de trouver un sujet qui nous intéressait puis pour lequel on allait avoir de la motivation à travailler. Parce que la motivation est en baisse, surtout quand c'est la dernière session, le dernier bout d'année à faire, la motivation est en chute libre. Puis il faut trouver, il faut la trouver dans des projets, dans des travaux qui vont nous apporter quelque chose de plus, qui vont rejoindre nos intérêts et tout ça. Donc c'est vraiment depuis ce temps-là. Depuis que j'ai entendu ça, j'accorde. Ben pas j'accorde, mais je, je, je me rends compte de la motivation que j'ai pour des projets que je développe. Je fais attention à la motivation et à quel point c'est important de d'aller la chercher. Je ne veux pas m'éterniser, mais un autre conseil que je vous donnerais à vous qui écoutez, euh, dans, quand je développe un projet, quand je pense à un projet, même certaines idées de projets que j'ai eues ne sont ont même pas vu le jour encore, mais je note dans des carnets réservés. C'est comme euh, quand j'ai écrit mon premier livre, ça je vous en parlais dans un épisode, Ben j'ai tout noté euh, dans un petit carnet que je traînais presque partout. Si j'avais un petit peu de temps libre, ben euh, j'ouvrais mon carnet puis je trouvais des idées de ce qui, de ce que je pouvais inclure dans ce projet là. Puis ça, ça aussi ça apporte un peu la motivation parce que tu te dis, tu vois comme ce qui peut être fait, ce qui est comme détaillé, tes idées, un peu ta planification. Puis après ça, ça, ça t'apporte sur le chemin vers le développement et tout ça. Fait que c'est vraiment d'écrire, de choisir un petit carnet qu'on trouve beau, qui euh, fait partie, qui va faire partie de notre quotidien au final, puis de noter là-dedans toutes les étapes, toutes les états d'âme, toutes les idées qui nous passent par la tête pour, après ça, avoir du recul sur le projet et le développer ou non. Parce que des fois, même si ce pas développé, le savoir qui est à quelque part écrit, ça peut être rassurant un peu. T'sais, parce qu'après quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, tu te rends compte que tu avais écrit des choses dans un carnet, tu te rappelles quel carnet, ben là tu vas refouiller dans le carnet puis, tu vois des idées que tu avais. Je pense que ça peut être un, un facteur de motivation de de voir un peu que le projet avance sans réellement avancer. Ouais, ouais, c'est ça que je dirais. Écrire dans un carnet, c'est la base, la clé de du début, en tout cas d'une aventure ou de... peu importe. Sur ces belles paroles-là, je... je voulais prendre le temps de décrire ce que c'était le développement du projet, bien que ce, cette théorie-là soit plus euh, libre en réalité. C'est Ça permettait aujourd'hui, dans cet épisode 2, de mettre la table pour la suite. Parce que si on comprend pas ce que c'est un projet, ce que ça prend pour le développer, des idées qui doivent, ben, qui sont nécessaires à ce développement-là, ben, on peut pas comprendre les, les projets comme, ben, comme il faut, mais hein, on, Autrement dit, ça apporte, cet épisode-là apporte le, le point de vue de base, le point de vue théorique des projets. Après ça, peut-être que je vais y faire référence dans d'autres épisodes, mais maintenant que vous avez ça en tête, et que je l'ai aussi, on va pouvoir comprendre, OK, s'il y a un invité... Admettons, à un moment donné, qu'il parle d'un projet, on va pouvoir, euh, prendre compte de, OK, cette personne-là est passée par ces étapes-là et de comprendre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui l'a mené à atteindre, bah, développer ce projet-là au final. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça va nous éclairer pour la suite. Fait que là, avant que vous vous endormiez, j'espère que non, mais ça fait quand même une cinquantaine de minutes que je vous parle. Je voulais vous remercier de votre écoute. Je suis conscient que c'est un podcast au début qui était plus chargé, mais vous allez... Oui, il y a une utilité à ça. Les prochains épisodes vont être plus légers, probablement ça va être... Euh, ben, je prévois parler un peu plus, ben, un peu plus, mais des projets personnels un peu, un petit peu plus en détail, vous les présenter, mais il y aura pas d'autres théories, on se créera à l'école, mais, ouais, la théorie va se faire plus rare, c'est ça que, ouais, c'est ça qu'il faut retenir, mais, encore une fois, c'est important pour moi de faire cet épisode-là pour vous en parler. Vraiment, il faut que j'arrête de vous parler parce que des fois, je pars sur des, euh, des trucs qui n'ont plus de bon sens. Mais je vous invite, euh, dans le premier épisode, je vous avais dit que si ce n'était pas déjà là, les réseaux sociaux, ça s'en venait. Il euh, y a la page, ben, le compte Instagram. Euh, d'autour d'un projet qui est disponible, vous allez le suivre, il y aura le dévoilement des épisodes là, à leur sortie, donc je vais vous le dire à l'audio, mais je l'écrirai dans la description, c'est euh, autour avec un A majuscule, barre en bas d'un, pas d'apostrophe tout collé, barre en bas projet, barre en bas podcast. Vous devriez le trouver, c'est le logo euh, que vous avez déjà vu. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker les publications et à suivre le podcast quand les épisodes sortent. Je prévois qu'il y ait un horaire fixe. Donc là, lui, je sais pas encore quand il va sortir, mais euh, pour un bon bout de temps, ça va être idéalement un épisode par semaine qui va sortir. Et je l'ai précisé quand à sa sortie, mais euh, le podcast sera disponible sur, ben, il est déjà disponible, mais sur Spotify et Apple Podcasts. Donc, ça fait plus de possibilités pour l'écouter. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai assez parlé comme ça. Et pour le prochain épisode, je vous réserve des petites surprises. J'ai ça comme ça pour attirer votre curiosité. Et ben, je vous souhaite une belle fin de journée, belle fin de soirée, belle fin de nuit, dépendamment à quelle heure vous l'écoutez. Et on se retrouve dans le prochain épisode d'Autour d'un projet. Merci.